0: Eu sou o João, criador do Design Ops Lab, e estarei aqui com você nessa jornada de aprendizados. Bora lá então? Beleza, Heller? Tudo certo aí? Cara, brigadão por ter aceitado o convite. Cara, fica extremamente à vontade aí, a casa é tua. Fica bem à vontade mesmo pra gente bater um papo bem aberto, bem tranquilo, suave. E pra começar, é... se
1: apresenta um pouquinho pra quem estiver nos ouvindo aí. Maravilha, João, maravilha. Obrigado pelo convite. Estou muito animado de falar sobre esse tema, liderança. É, bom, meu nome é Heller, você já falou algumas vezes, mas só para resgatar isso, é, hoje eu sou gerente de design de um time de 30 pessoas. Me framei em design digital, trabalhei a boa parte da minha carreira como é, UX designer, né? fiz boa parte da minha carreira com isso, comecei com uma arquitetura de informação, depois passei para a parte de, de UX mesmo. Uh, e fui assumindo o cargo de liderança mais para frente, aí nos cargos de especialista, depois coordenação, e atualmente como gerente mesmo, né, então eu tenho esse gosto muito especial aí pela parte do design, principalmente design digital, que foi onde eu me formei, onde eu fiz a minha carreira aí toda a minha carreira foi baseada nessa parte digital mesmo da, da área do design. Legal, bacana.
0: Cara, e aí já pegando esse teu gancho aí, é, como é que aconteceu a tua liderança, quais são as experiências que te influenciaram? Como é que foi? Conta aí pra gente.
1: É, eu acho interessante esse trecho né, da minha história, por assim dizer, porque é engraçado que eu me tornei líder muito mais pela credibilidade da minha ex-chefe, pela... pela confiança da minha ex-chefe e dela me preparado que necessariamente algo que eu planejava. Antes de assumir a primeira posição de liderança que eu assumi, eu sempre me via como alguém técnico. E falava, não, eu vou me tornar um consultor, um design lead, um design, enfim, alguma coisa mais técnica, mas não para gestão de pessoas. Nesse período, eu estava como especialista até então, né e eu fazia muitas facilitações, eu facilitava muitos encontros para diversos tipos de de, de públicos e níveis, né, de, de CEO da empresa, uh, gerentes, enfim, eu lidava muito com pessoas, apesar de não ter essa visão para isso. Uh, e aí a minha antiga gestora olhou para mim e falou: não, eu quero que você assuma um time, porque eu acho que você tem perfil para isso e tal. E eu fiquei pensando muito sobre isso, né, no primeiro momento eu falei: não sei se é isso, mas eu acabei aceitando a proposta. Falei: tá bom, vamos tentar, vamos ver o que acontece. É, e foi apaixonante, foi muito legal, assim, eu realmente é, me achei num lugar que eu gosto muito, né, a gente não deixa de olhar para o técnico enquanto líder, enquanto gestor, é, mas você falar com as pessoas é uma coisa bem bacana, e acho que toda a experiência que eu tive em facilitação durante anos me ajudou a estar preparado a lidar com as pessoas que eu estou facilitando justamente o trabalho delas. Mas isso que você está contando é hoje no seu trabalho atual?
0: Isso que aconteceu?
1: Não, não. Foi na primeira gestão que eu na, na primeira no primeiro cargo de liderança que eu tive. Onde? É que é, que foi? já foi no PagSeguro. O PagSeguro foi o primeiro lugar. Eu, eu entrei lá como é, especialista e logo depois eu assumi um time uh, dentro do PagSeguro, que é a empresa que eu estava antes, né? Hoje eu estou na Umbatomption Technology mas antes eu estava no, no PagSeguro, e lá foi quando assumi o meu primeiro cargo de liderança, né, que eu assumi o primeiro time. Legal,
0: legal. E o teu papel foi lá realmente relacionado a pessoas, né, não foi uma liderança técnica e tal?
1: Não, foi 100% relacionado a pessoas, é, foi um jump bem rápido, assim, pra, de, num primeiro momento como um quase coordenador, digamos assim, mas logo depois eu assumi a gerência em pouquíssimo tempo, porque a gente abriu realmente uma área, é, um núcleo novo de design dentro da companhia. Então, é, foi, foi 100% reunir pessoas, reunir os grupos, contratar as pessoas, é, mentorar as pessoas, criar um... E nesse momento eu estava criando um time. Então, também teve toda uma sensação sabe, de team building, de como eu crio é, um senso de equipe, de time, para aquele grupo de pessoas que estavam reunidas ali.
0: Legal. Eu acho que tu até já respondeu uma pergunta que eu queria te fazer, que é se você já teve uma pessoa
1: mentora, né?
0: É, explica como é que foi assim, esse, esse aprendizado, como é que foi.
1: É, a, a mentoria foi com a minha ex-chefe, né, como falei, da, na, na época do PagSeguro, é, e foi muito interessante que ela me mentorou em diversos é, contextos, né, tanto que ela me mentorou até na carreira, enquanto gestora, de falar, olha, eu te vejo como uma pessoa uh, que lida com outras pessoas, então você tem um potencial aí, vamos trabalhar nisso. Acho que foi o primeiro passo enquanto mentora que ela fez comigo, uh, e depois ela me mentorando muito como como, como ela via a liderança, e a gente conversava muito sobre como liderar pessoas, como influenciar essas pessoas, como engajar pessoas, né? Então ela tem um caráter bastante humano e isso eu fui muito capturando com ela como minha mentora ali, lado a lado, sabe? Do, me, me apoiando, me ajudando é, e olhando para diversos aspectos da liderança é, que nem vinham muito na minha cabeça, né? Inclusive de poder parar e pensar é, que tipo de líder que eu queria ser, que tipo de gestor que eu queria ser, que tipo de... de... Conteúdo que eu queria levar para as pessoas que estariam comigo no meu time. Então foi uma experiência muito legal e é muito bacana ter uma mentoria assim é, tão perto e legal, né? Uma mentoria que ainda está dentro da mesma empresa. Então eu levo um problema e a gente está passando pelos. passava pelos mesmos problemas. Então foi algo bem interessante mesmo. Legal, isso até entra num tópico que a gente não costuma falar tanto,
0: que é a, a questão até de, de sucessão e construção de outros
1: líderes, né? Como é que tu enxerga isso? Sim, sim, sim. É, é importante, interessante esse ponto, porque ela, como minha mentora, foi muito... Ela sempre teve um olhar muito forte sobre como a gente deve preparar pessoas para nos substituir. Porque ela também teve um crescimento... O time cresceu muito, né, do time de design. E, e ela cresceu também muito rápido para conseguir dar conta da quantidade de pessoas que estava chegando e ela sempre falou, esteja com as pessoas muito preparadas, né? prepare as pessoas para a sua posição, é, porque um dia você vai crescer, enfim, todo mundo vai crescer, e se você não tem essas pessoas preparadas, quando você precisa da ajuda delas, é bastante é, complicado. Então esse olhar dela de prepare as pessoas para assumir as suas tarefas foi bem importante, é, eu acho isso importante, eu carrego isso comigo até hoje, Uh, hoje eu tenho alguns líderes né, que respondem para mim, e eu estou sempre preparando eles para me substituir, né, que seja para as minhas férias, eu saio, e aí eles, beleza, vamos continuar, é, que o líder não está aqui, nada para, é, ou seja, realmente, se um dia eu for pleitear outros cargos, eu tenho pessoas para falar, olha, essa pessoa pode ficar na minha posição, e eu assumir uma outra posição, mas foi algo que ela trouxe muito para a gente nas nossas conversas sobre liderança, vamos pensar sobre isso, e desde a época eu já estava preparando pessoas para a minha posição, inclusive. O que também facilitou aqui, uma brincadeira à parte, mas acabou facilitando quando eu saí da empresa, né? Porque aí eu saí da empresa e já tinham pessoas para me substituir.
0: <risos> legal, legal. Isso todo mundo acaba, acaba ganhando, né? E se a gente não tem essa atenção, o time vai ficar dependente. Né, da gente Exato. e não é a intenção né a gente quer dar autonomia enfim todo mundo ali ser profissional o suficiente de realmente cara não depender da gestão de fato né até inclusive isso, isso até parece estranho mas uma a, pelo menos para mim uma das maiores métricas de sucesso da gestão é ela ela se tornar irrelevante né? Exato. as pessoas nem <risos> sentirem falta porque as coisas funcionam tão bem que cara
1: Pô, sucesso, fizesse muito bem o teu trabalho exato, exato a, a gente, inclusive, com, com a minha mentora, minha chefe, é, ela brincava muito com isso, ela falava, eu vou tirar férias é, e aí pelas minhas férias eu vou saber se eu fui ou não uma boa gestora e se eu tirar férias e vocês nem sentirem a minha falta, eu fui uma ótima gestora se eu tirar férias e explorar alguma coisa se precisarem falar comigo, podem falar, mas eu descobri que eu tô precisando melhorar e eu fiquei muito, fico muito com isso, carrego isso muito comigo, né é, eu tô aqui, tô ajudando, eu ajudo a melhorar o trabalho, mas é a autonomia, como você comentou, né, as pessoas terem a autonomia, a segurança de que elas estão orientadas e tem um caminho e que elas vão trilhar aquele caminho com certa tranquilidade e, e, e autonomia, né? então isso é bem bacana
0: cara, e aí pegando esse gancho aí também ainda papo sobre, que até tu comentou, que fosse especialista nunca pensou em ser um líder e tal como uma pessoa que, que transitou aí de, um, de especialista para liderança qual é, na tua opinião, a diferença ali de liderança técnica é, em comparação à liderança de pessoas? E aí, depois, se tu quiser complementar também a visão de gestão, né, que é outro aspecto também, como é que tu separa o... Enfim, a tua opinião mesmo sobre esses, esses temas, assim,
1: né, gestão e liderança. Excelente. E é um ponto... Eu tô falando várias vezes que é um ponto interessante, mas é mesmo. <risos> Porque é, hoje eu tenho, dentro da minha equipe, como eu comentei, eu tenho alguns líderes, eu tenho líderes técnicos e eu tenho coordenadores, que seriam líderes de pessoas. Né? Aí eu falo com cargos específicos, né? mas dando um passo antes, anterior, a minha percepção é que a liderança ela é, um, é um, um exercício que pode ser praticado, inclusive, por diversas pessoas em diversas funções. Você não precisa ter um cargo de autoridade para, então, é, executar a liderança né? e liderança para mim está muito influenciada a engajar em como você consegue é, ouvir, se relacionar com as pessoas, engajar essas pessoas é, dentro de, um, de uma meta, de um objetivo de um propósito em comum então a liderança às vezes ela é exercida por um par por, um, por uma pessoa que está próxima e não necessariamente por alguém que tem aquela autoridade de cargo, digamos assim né? é, e aí dentro disso né, o, o, quando você assume né, um cargo de autoridade, um cargo de gestão, um cargo de coordenação ou de líder técnico eu vejo que você tem que continuar aplicando essa influência, né? todo esse, esse arsenal, digamos assim, que você montou é, enquanto líder, enquanto pessoa que vai influenciar, engajar outras pessoas e além disso ainda tem que trilhar muito bem o é, que, que você vai trabalhar com essas pessoas então, hoje eu tenho líderes técnicos que têm a missão de melhorar a qualidade da entrega do, do time. Então, são pessoas que estão olhando ali desde como é feito o processo, o trabalho, até que tipo de treinamento que eu posso dar, que tipo de, de ferramenta que eu posso trazer para que essas pessoas consigam evoluir o seu trabalho. É, e tem, do outro lado, ali, coordenadores que têm na sua liderança, é entender como estão as pessoas, como é que elas estão alocadas, se estão tá sobrecarregadas ou não, mas como evolua essa carreira da pessoa, né? Ah, ela é júnior, como ela vai para pleno, como ela vai para sênior, é, o que que falta para ela, o que que pode acontecer em relação a isso. Então eu vejo que a liderança é um exercício que qualquer cargo pode exercer, né? Qualquer um de nós pode é, ter o cargo, ter a liderança é, na gente, mas quando a gente se torna, então, gestor, coordenador, ou tem uma, um cargo é, que eu estou chamando aqui de autoridade como exemplo, é, a gente tem que, aí sim, você tem que realmente aplicar a liderança, exercer a liderança, e também usar as ferramentas técnicas de gestão mesmo. Né? Eu acho que é mais ou menos isso que eu enxergo, a diferença entre gestão e liderança, né? entre gerir pessoas e liderar pessoas. São duas coisas que eu faço, mas eu entendo que são duas habilidades que eu trabalho de forma diferente, com ferramentas diferentes, é, nos contextos que eu venho atuando. Quando a
0: gente assume um papel formal, a gente está assumindo uma função, né? E aí é a função de gestor, né? Então são, é, é um outro aspecto também que existe habilidades técnicas para fazer isso, né? Uh, e a liderança ela não precisa do, do cargo formal, mas com o cargo formal com certeza não tem como desgrudar uma da co uma coisa da outra, né? Um olhar para as pessoas, um olhar genuíno, né? De verdade, né? Não ver apenas como um recurso. E as brigas são diferentes, né,
1: cara? Tipo, tu sabe, né? São bem diferentes. É, você falou de ferramentas, é, eu também comentei um pouco. É, que são os treinamentos e cursos e ferramentas mesmo, né, que a gente traz para fazer o trabalho da, da gestão. Eu acho que até e me parece, né, que a gestão ela tem recursos um pouco mais definidos, assim, um pouco mais exato, se é que eu posso dizer. E a liderança ela está muito relacionada a, a essa questão do ouvir, da empatia, de observar as pessoas, de entender propósitos. Eu acho. Então, toda vez que eu estou exercendo a liderança, eu percebo que eu preciso entender a pessoa com quem eu estou falando, quais são os propósitos dessas pessoas, quais são as dores que essa pessoa tem, para que daí eu consiga é, influenciar, engajar ela ou propor caminhos que ela possa atuar e evoluir. Então, é, eu sinto que a liderança está muito relacionada a um exercício prático, sabe? De ouvir e de empatia. Apesar de que parece que a empatia está meio... É desgastado, mas é real assim. a gente realmente se colocar no lugar do outro uh, no, no máximo que a gente puder e tentar entender aquilo e construir a partir daquilo e aí da gestão é um pouco mais tranquilo na relação técnica né? eu tenho mais ferramentas eu consigo usar é, mais planilhas de Excel, digamos assim uh, e, e, e negociações de uma outra forma mas acho que a ferramenta ajuda bastante a gente
0: Ficaria te trazendo uma, uma pergunta bem mais, mais nessa, nos desafios mesmo, assim, dentro dessa tua jornada de aprendizados, de autodescoberta, é, liderança de pessoas, gerência, enfim. É, quais foram os teus maiores aprendizados, assim, desafios
1: que tu já teve? Eu diria que enquanto, enquanto líder, né, ou gestor de pessoas, é, eu passei por alguma... as minhas maiores dificuldades, acho que é bem comum isso, é claro, é sobre a tratativa humana. Às vezes, a maior dificuldade, a gente vira gestor de conflitos quase, né? o tempo todo você está gerenciando conflitos entre as pessoas. Às vezes do seu time, às vezes do seu time com outros times, às vezes do time com o cliente, enfim, é uma, uma, uma situação em que a gente fica quase que o tempo todo tentando gerir crises, digamos assim. Mas é, eu tive grandes aprendizados e, e, e eu acho que talvez o, o, o que eu gostaria de ressaltar aqui seja um talvez menos comum, mas é um aprendizado sobre a importância da gente, enquanto líder e gestor, a gente conseguir se colocar num lugar de olhar para a gente mesmo e conseguir nos colocar, gerenciar as nossas emoções. Porque enquanto líder, eu sinto que a gente às vezes é quase que um para-raio, assim, sabe? A gente vai recebendo raios ali de diversos lugares, Uh, uh, e aí, a partir disso, a gente vai solucionando os problemas. Isso exige da gente um controle, não um controle porque a gente não controla a emoção, mas um gerenciamento emocional uh, bastante forte, bastante equilibrado. Então, talvez, o, o meu maior aprendizado foi entender como que eu consigo gerenciar as minhas emoções, que ferramentas que eu posso usar, em que momentos que, inclusive, eu tenho que parar tudo que está acontecendo, me afastar do que está acontecendo, para que eu consiga ter tempo de respirar, processar, e daí vir e executar melhor o meu trabalho enquanto gestor, enquanto líder. Então, eu acho que esse foi um aprendizado muito importante, é, que veio ali com duras penas, né? Que a gente fala, poxa, passei por vários momentos intensos, e conforme eu consegui aprendendo a gerenciar melhor é, o resultado das emoções que acontecem, eu acho que eu comecei a executar melhor o meu papel como líder e como gestor das pessoas, é, e é uma coisa que eu considero mais difícil, por incrível que pareça porque também não é uma questão muito, tem muitas ferramentas, mas é uma questão que é na prática é na prática que você vai desenvolvendo essa, é, não, é, não é meio uma casca, né mas você vai desenvolvendo essa resistência, digamos assim as coisas que estão acontecendo. Eu acho que esse foi um dos maiores aprendizados que eu tive na minha carreira, né? Você, para você gerenciar outras pessoas, você também tem que saber gerenciar você e estar bem. Você tem que estar bem para poder ajudar outras pessoas a também ficarem bem. É, e às vezes isso é bem trabalhoso. Parece que não, mas é bem trabalhoso. Cara, esse é, eu acho que é o maior desafio assim, a gestão
0: emocional mesmo, porque às vezes é, eu sinto que o, o existe uma que o líder é, é, é um deus, né, tipo, a gente não erra, enfim, a gente não é humano, não tem emoções também, né, não tem dia estressante e a gente não, a gente, é nosso dever não, não fazer, fazer com que isso se externalize também pro, pro uhum. time. pô, isso é extremamente difícil, né, cara, então eu compartilho também do mesmo desafio, assim, Sim. é diário.
1: E aí, só um complemento ao que você falou, eu acho que a gente, a gente falamos muito de empatia, né, no, no, na primeira parte aqui da conversa, enfim, é, e eu diria que a gente também tem que ter empatia com a gente mesmo, de entender isso, entender os nossos erros, é, perdoar as falhas, porque é isso, né, assumir um cargo de liderança e de gestão não é, não é um, um atestado de, nossa, estou tá infalível, não, a gente ainda está aprendendo, a gente evolui todo dia, a gente sabe mais hoje do que ontem, mas vamos saber menos do que amanhã, né? <risos> Exato.
0: E, a, e o time ter empatia também. Tá, também.
1: É, às vezes a
0: via, a, parece que a via é, é única, né? É, um, uhum. é uma mão só. Mas, na verdade, ela é duas mãos também. É, como que a, a gente só é exclusivamente que tem que se importar com, com os outros. Eles também têm que se importar com a gente também, Sim. né? É, então, é uma via de mão dupla, de fato, assim, porque para a gente estar tá bem, a equipe tem que estar tá bem e, e vice-versa, né? É, assim como uh, a equipe tem total direito, né, de, de uhum. nos, nos solicitar feedbacks, uhum. a gente também tem o direito de, de pegar feedbacks também, nem né? que seja, cada bom trabalho. É, Exato. A liderança é boa, sei lá, enfim, bah, muito obrigado. A gente também tem essas necessidades assim, de feedback também, o, o bottom-up. É, é. Então, assim, para quem estiver nos ouvindo aí, pratique isso
1: também, é, e, que e é uma vez de mão dupla. E um ponto importante, né? Se, se hoje você não está no cargo de liderança de gestão, é, pratique isso, porque um dia você vai estar e você vai sentir falta disso. Então já faça uma, sabe, uma, uma, um preparo para que né, você já sinta um pouco já faça isso por alguém que depois pode fazer com você também, sabe? Eu acho que isso é legal também falar. Né? Tem um ser humaninho do outro lado, né? A gente é gestor, mas a gente continua sendo uma pessoinha ali. <risos> é um bom ponto. Exatamente. Boa. Cara,
0: e em relação a aprendizados aí e tal, tu faria alguma coisa de diferente
1: na jornada, assim? Olhando para trás? É... é difícil falar, né? Porque o eu de hoje sabe muito mais coisas do que o meu eu do passado. Mas eu, eu diria que o que eu, que eu mudaria, talvez, ainda dentro do mesmo, do mesmo espectro do que a gente estava falando, eu hoje, talvez, teria investido mais no começo da minha carreira enquanto é, líder, enquanto gestor, eu teria investido mais em conhecimentos e ferramentas é, dessa gestão, desse gerenciamento emocional que eu comentei. Né? Porque foram, foram momentos de estresse muito fortes. E a gente demora para conseguir chegar e chegar num lugar que você fala, ok, eu consigo a partir de agora gerenciar essas emoções e isso não não me afetar tanto. Mas quando eu comecei, eu acabava, eu não tinha empatia comigo mesmo, eu acabava não não tendo essa essa questão de estou aprendendo, eu me cobrava bastante. E talvez o que eu faria é diferente naquele momento, é, mas eu não sabia, né, aprendi depois, mas eu faria isso de aprender mais com, com isso. <risos> momento de home office, entendeu? Making off, fala galera. É isso, entendeu? E agora sexta-feira parece que resolveu o cavalo passar, carro passar, já passou aqui moto, já vem entregar a comida, eu falei: "Jesus amado, só hoje, viu?". Verdade.
0: Se tivesse em horário de expediente, ainda daqui a pouco tocava, campainha pra tocava receber o a correr, campainha para Tocava a campainha. Gente, meu Deus. E do céu. aí tem que parar. E tem é, que parar. é verdade
1: mesmo. Não, mas vamos Vamos podemos continuar, podemos continuar.
0: Legal, legal, ela. Show, show de bola. Eu acho que toda experiência é válida, né? Não tem como a gente mudar muita coisa também. Obviamente, a gente não cometeria os mesmos erros, né? Mas toda experiência é válida, né? Os aprendizados, principalmente os erros, né? principalmente, né? Porque se... Imagina,
1: a gente só acertar, só acertar, e quando erra, putz, o tombo pode ser muito grande, né? A tolerância ao erro é uma coisa muito importante para a carreira como um todo, né? Então, é, até a medida do erro e tal, a gente vai aprendendo como, como ter essa medida. Mas a, ter a tolerância é muito, muito importante. E eu acho que não é algo que a gente. A, a gente fala muito, pelo menos em metodologias ágeis e tal, se fala bastante sobre isso. Mas eu sinto que o, o nosso lado humano, ele acaba tentando mais ir para um campo perfeccionista do não erro. Hum. E aí, para não errar, você pode acabar não fazendo coisas boas. Né? Então, é, é um equilíbrio bem interessante, por falou, que a gente vai aprendendo aos poucos. Você vai tateando até que você chega num lugar que você fala que funciona. Exato, exatamente.
0: E a gente tá sempre aprendendo, né? Isso que é legal, cara, isso aqui é uma das coisas que mais me motiva, assim. Não é aprender sobre features do Figma, é, cara, é aprender sobre gente mesmo, aprender sobre outros, outros métodos ali, aspecto humano, métodos de gestão, enfim. E é, uma, é um aprendizado constante, assim, cara. É o que mais me fascina, assim, que, que me mantém Extremamente engajada, apesar dos desafios, que a gente sabe que são bastante. São muitos. <risos> Mas é o que mais mantém engajado, assim, é esse... Todo dia é algo diferente. Algo diferente. Exato. Pode acontecer qualquer coisa naquele dia. Exato. Cara, aí pegando o aspecto de, de função mesmo, de cargo, como é que tu avalia teu time hoje? Alguma prática que tu queira contribuir Bom, aí para falar o pessoal?
1: É, hoje a gente consegue... A gente tem avaliações formais da empresa, que eu penso que ajuda bastante. É, então, a gente tem os feedbacks 360, que é uma ferramenta é, já bem difundida em que a gente faz é, isso. A gente usa uma plataforma online para fazer, então ajuda bastante, é um questionáriozinho, as pessoas têm perguntas quantitativas e qualitativas, então sai gráficos, para quem gosta de gráfico, mas sai também os textos, para quem gosta de texto. É, e a gente faz esse feedback formal, digamos assim, da empresa duas vezes ao ano é, sobre os 360, que são pares, é, é, superiores, né, líderes imediatos, enfim, e até pessoas que respondem para você, é, e outras, e você pode indicar algumas pessoas, então a gente tem esse formato formal, digamos assim, que acontece nessas duas vezes ao ano, é, mas além disso a gente tem os, os rápidos feedbacks, digamos assim, que acaba acontecendo ali na reunião, logo depois de uma reunião, logo depois do evento, a gente já chama, já conversa, já entende, já fala, oh, isso aqui tá legal, mas podia melhorar assim, isso aqui pode ir por esse caminho. Então, a gente usa bastante ferramentas de feedback nesse sentido. Né? É, e uma ferramenta que a gente usa, que não é feedback exatamente, mas uma coisa que eu aposto bastante, tenho apostado muito, é na orientação. Então, sempre que eu já vejo algum, algum trabalho, alguma coisa que algum colaborador meu vai fazer, e eu sei que ele não tem muita aquela habilidade, a, eu tento sentado a orientação discutir o caminho, meio que discutir a estratégia e o plano de ação que às vezes aquilo funciona melhor até que o um, feedback, né, tipo é um, é um pré-feedback, digamos assim então a gente trabalha bastante com a orientação antes, é, e aí por isso a importância de estar próximo de você conhecer bem o seu time, conhecer as pessoas porque você já fala, ah, tal pessoa vai fazer uma apresentação, essa pessoa não é tão boa em apresentar, deixa eu sentar, conversar com a pessoa, ver como é que tá o roteiro, se a gente pode fazer um treinamento antes, da pessoa ensaiar algumas vezes e tal. Então, eu, eu tenho apostado bastante na orientação, uh, e a aí depois... A manutenção preventiva, né? A manutenção preventiva, exatamente. Que funciona costuma funcionar muito bem, assim, eu tive, muita, é, eu tive bastante felicidade, digamos assim, quando eu fui aplicando isso, tanto na empresa que eu tô hoje, quanto que eu tava antes, é, a orientação preventiva, ou manutenção preventiva, ou, enfim, o pré-feedback, ele ajuda bastante, né? Porque, até porque você tem que falar menos coisas depois. Então, Exato. ainda haverão ajustes, mas não serão vários ajustes, serão pequenos ajustes, né? Então, isso tem ajudado bastante também na, na parte de, de avaliação. E também me ajuda quando eu vou dar o feedback, porque a gente retoma, né? Ah, eu tô falando isso, lembra que eu comentei aquilo em tal momento? Então, isso aqui que eu tô falando está relacionado àquele ponto, isso aqui está funcionando àquele ponto então também fica até mais, talvez, simples, né, quem tá ouvindo, é, porque fica mais pragmático, porque feedback, na minha percepção, não é, uma coisa muito, não é uma coisa muito fácil de receber, né, é importante, mas nem todo mundo tem uma facilidade boa de receber feedback e tal, enfim. Então, é um lado emocional, novamente, né, como lido com pessoas, tem pessoas e pessoas, é, então, achar esse meio do caminho para dar um feedback e que ele gere um resultado positivo, né, porque se dá, a gente dá um feedback e gera um resultado negativo, um resultado diferente, e acaba sendo ruim para todo mundo. Então, é também ferramentas que a gente utiliza. A orientação nesse sentido tem me ajudado bastante.
0: Até porque feedback não, é, não, não, não deveria ser conduzido como uma crítica, né? Tem Exato. Tem que ser uma fala muito mais construtiva é, para a evolução da própria pessoa, né? E o feedback positivo também, né? Chamar a pessoa e dizer, ó, oh,
1: bom trabalho. Muito. Isso, nossa, Todo esse mundo é ponto... gosta de ouvir isso, né? Não, isso é muito importante. Eu, eu também tenho é, rituais, assim, não, não, não rituais marcados, né, não encontros marcados, mas sempre que eu vejo alguma coisa, eu, eu falo sobre aquilo, que aquilo foi muito bom. É, porque realmente, às vezes, a gente, no, no, normalmente, né, nesse mundo meio louco que a gente vive, é muito mais fácil você olhar para os pontos de melhoria e tentar focar nele. E aí você esquece, parece que você não fez nada de bom, sabe? Pô, mas não fez nada de bom. Então, sempre que eu posso, eu paro e falo, pô, isso foi muito bacana, é esse caminho que a gente tem que seguir, poxa, isso é muito legal, repita isso mais vezes, é, porque eu acho que acaba reforçando aquilo é, que é um ponto forte, e a gente pode cair no, no, a gente pode cair na armadilha, né, de não fazer isso, e só olhar o que tem pra melhorar, o que tem pra melhorar, e aí uma hora que você cansa e fala, meu Deus, não tenho nada de bom só pra melhorar, e não é assim, né, sempre tem coisas boas, é uma, eu acho importante estar atento a isso.
0: Mas o contrário também, sabe, Existem profissionais excelentes que é muito raro a gente passar uma, um feedback de melhoria, por exemplo, uhum, uhum. né? Mas isso é muito importante, muito Sim. importante também para o desenvolvimento da pessoa. Ah, tá, tá sempre, tá sempre tudo bom, tá? Mas,
1: espera aí, então, tipo, dá
0: um aumento, então, se tiver perfeito,
1: né? E o que está acontecendo? E eu já passei por desmotivação, né? algumas pessoas que não recebiam feedback de melhoria ficaram desmotivadas uhum. porque elas falaram, ou eu tô num desafio que de repente não me desafia, que não faz com Exato. que eu arrisque uma coisa nova, que eu pise em alguma coisa que eu não conheço e dê aquela tremulada, sabe? Exato. Então é, é importante realmente esse equilíbrio de, de ficar atento, porque sempre tem coisas para melhorar óbvio, né? Sim. E se não tem é porque, aí a minha percepção, né? Se tá tudo muito bem, é porque o desafio tá estagnado, então talvez eu tenha uhum. que ampliar um pouco mais o desafio para que a pessoa saia do lugar ali mais tranquilo, digamos assim, é, e comece, é claro, dentro de um, de um limite, né? Óbvio, não, não sobrecarregar a pessoa, mas que ela consiga também ir se experimentando em coisas novas e sentir essa evolução, né? Vamos falar
0: sobre contratação agora? Vamos lá. É, cara, que, que método tu, tu utiliza, assim? Ou qual é o teu estilo, assim? O que, que tu avalia, de fato, quando tu vai contratar um perfil? o jeito Heller de contratar.
1: <risos> Excelente. É, hoje eu tenho uma... A gente usa descritivos técnicos, né? Para contratação. Então, aqueles textos de LinkedIn que a gente conhece. Não tem como fugir. Então, a gente tem descritivos é, que a gente demorou para fazer, tá? É engraçado, assim. Parece que o descritivo foi feito ali quase como um texto padrão, mas não é. A gente pensa muito quando vai escrever aquilo. É, no que a gente está falando, principalmente da questão cultural, comportamental... Que são coisas importantes, são pistas importantes para quem vai se candidatar a uma vaga, porque ali a gente já fala: olha, o time é assim, acredita nisso, faz isso, porque o fit cultural é super importante. E tem a parte técnica também, é, descrita ali do que, que seria, sei lá, o, o que você precisa ter para essa vaga ou precisa fazer. Então a gente começa com o descritivo, ele é feito sempre em colaboração com a liderança toda de design para as vagas. Hoje a gente já tem alguns padrões, claro, mas é sempre feito em colaboração e atualizado de tempos em tempos. É, durante a entrevista a gente tem uma parte técnica também que a gente olha bastante mas para entender modelos mentais como a pessoa está é mais como eu estou resolvendo problemas né? como eu cheguei à resolução deste problema então a gente olha bastante isso mas eu confesso que eu particularmente olho muito para a questão cultural então eu tento muito me conectar com as pessoas mesmo durante a entrevista para entender como que é essa pessoa, como que ela pensa, opiniões e tal, porque eu conheço o time, eu sei qual é o time, eu preciso entender se essa pessoa vai estar bem lá, se ela vai se sentir bem, se ela vai se sentir acolhida, se vai funcionar, se tem, então o fit ali cultural/barra comportamental para mim é uma coisa mega importante. Então nas minhas conversas, as conversas comigo, basicamente, né, ficam muito pautadas num campo bastante pessoal, assim, eu olho muito é, tento muito é, olhar para essa pessoa entender essa pessoa e aí a parte técnica normalmente leva aí os, os líderes técnicos aí eles dão uma olhada e tal me ajudam a avaliar nesse sentido é, mas eu, eu gosto de sempre ter um momento ali é, só eu e o um entrevistado é, e para poder falar sobre essas questões e tentar encontrar a pessoa por trás do profissional porque eu falo, ah, eu vou, tô trazendo um profissional para a empresa mas eu sei que eu tô trazendo uma pessoa também eu preciso saber quem é essa pessoa então eu gosto bastante de, de, de olhar para isso. Para as questões técnicas é mais tranquilo, porque a gente também tem métodos, tem, tem estruturas, tem, tem é, guias que ajudam a gente. Mas na parte, novamente, na parte de pessoas, é, é muito feeling, é muito engraçado falar isso, mas acaba sendo muito é, a experiência anterior que eu tive, como eu converso com as pessoas, como eu vejo essas pessoas é, reagirem, e aí eu consigo, é, sei lá, por um misto de intuição, barra experiência, barra algumas técnicas que aprendi na minha carreira é chegar a uma equação que eu falo, tá, isso aqui vai funcionar bem e é uma aposta uhum. Claro que também a gente erra, eu erro particularmente às vezes a gente fala, pô, é isso aqui, vai dar certo e tal, e chega lá e fala, não, não deu certo é, então sim. acontece isso também acontece, assim. acontece a gente tenta evitar o máximo, mas enfim como falamos, a, a gente é falível né? então algumas vezes a gente fala acho que aqui faltou uma intuição minha minha uhum, <risos> intuição precisa é de um treinamento maior aqui mas, normalmente, são as ferramentas que a gente tem utilizado. Uhum, boa.
0: Cara, assina embaixo. Eu também olho muito pro aspecto ali da, da pessoa mesmo, no fit ali. É, da pessoa se encaixando mesmo, o aspecto team player mesmo da coisa, sabe? Uhum. E, e o mínimo do mínimo de que a vaga exige tecnicamente. Né? Uhum. Então, a pessoa tem que ter pelo menos o mínimo ali tecnicamente. Mas não é o high priority, assim, não é a alta prioridade. Porque o técnico, enfim, se tu tá num ambiente sênior, tu meio que vai aprender na marra ali. Uhum. E vai se... É, vai se, se desenvolver, né? Então, por exemplo, o, o contrário também pode acontecer. Pegar uma pessoa que tá, entre aspas, preparada e não evoluir. Ficar sempre naquela e não conseguir uhum. se adaptar no ambiente, enfim... São outros aspectos ali que de fato fogem bastante do, só do que está escrito ali no LinkedIn, de tem que saber mexer no Figma, manjar de design system e tal. Até porque essas, é,
1: essas coisas mudam tanto, né? É, quando Exato. eu comecei, a gente usava outros softwares, usava outras ferramentas. Hoje nós usamos outras ferramentas que, nossa, tem algumas ferramentas que eu nunca usei, porque conforme eu fui. Assumindo outros papéis, outras responsabilidades, eu deixei de executar algumas coisas de design. Então, tem algumas ferramentas que eu nem nunca usei, assim e tal. Então, eu acho que isso muda bastante. E aí, você estava falando, eu lembrei de um, de um outro influenciador meu, digamos assim, é, que ele tem uma frase que eu acho muito bacana quando ele fala de contratação de pessoas, que é o Jack Welch, no livro Paixão por Vencer que ele fala sobre gestão de pessoas a carreira dele no GE, como que ele trabalhou com, com, com isso. É, e ele falava que na contratação é importante você identificar a paixão e o desejo que aquela pessoa tem de trabalhar, de fazer parte daquela equipe e daquele projeto. Porque a técnica a gente ensina para quem está apaixonado. Agora, quem é técnico e não está apaixonado, paixão a gente não ensina. Não consegue ensinar paixão. Então ele falava, identifique a paixão primeiro e a técnica, se ela não tiver, a gente ensina. Mas, e aí eu sempre fico com isso na cabeça. Né? Vira e mexe, eu, eu me lembro da, desse comentário do Jack Welch.
0: Perfeito, perfeito. Isso aí é, é um quadro.
1: É um quadro também. É, é, um quadro, é uma, um quadro. uma citaçãozinha pra gente jogar no Twitter aí. É, não, verdade, é é verdade. É, com bom. certeza. Faz total, sentido. Faz total sentido.
0: E agora vamos falar do aspecto que não é tão bom da coisa, né? Que é, muitas vezes a gente deixa de falar, que é a demissão, né? Uhum. É, o desligamento ali da pessoa por nenhum motivos, enfim, né quer citar alguma experiência como tu atua dessa forma, quando é necessário enfim, porque é uma situação bem, bem tensa a gente evita falar, mas é
1: um tema que está no nosso dia a dia não tem como fugir, né boa, a demissão é um processo muito doloroso, né pra todos os envolvidos, eu acho é, o pedido de demissão que é quando um colaborador vem pra gente e pede demissão ele também é dolorido mas é uma dor um pouco diferente, né? Desligar alguém, tirar alguém da, do cargo é um processo muito doloroso. É, normalmente todos os processos de demissão que eu participei, que eu me envolvi, que eu estive ali é, 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 presente, digamos assim, né? Que eu tive que fazer ali é, é sempre um processo muito, é, muito devagar, assim. Não, não é uma coisa que a gente toma de uma hora para outra. É uma decisão que acho que como líderes a gente fica pensando muito antes de fazer, tipo, ah, deixa eu ver se a pessoa, deixa eu ver o que, que tá acontecendo, será que eu consigo mudar, será que eu não consigo, será que, né, então é uma, é uma decisão que não, não, não é de um dia pra noite, assim, a gente realmente pensa muito sobre isso. É, normalmente os desligamentos, todos os desligamentos também da minha carreira foram muito mais relacionados a aspectos comportamentais do que aspectos técnicos. Né? Eu tinha pessoas, inclusive, muito boas tecnicamente, tecnicamente, mas que o comportamento a relação, o team player que você falou, né, come começou a deixar de existir e aí era difícil, né, era difícil dar feedback, era difícil trocar ideia, era difícil falar, vamos evoluir nesse sentido e tal, então até hoje a maioria das minhas experiências todos as, as, os ligamentos estavam relacionados é, muito ao ambiente, a, ao comportamento que, que foi surgindo, né então, ou era um comportamento que a gente não identificou numa entrevista e começou a perceber e falou, poxa, isso não vai funcionar tão bem. É, ou foi uma coisa que, com o tempo e muitos anos da empresa, isso pode acontecer, é, da gente desenvolver vícios, da gente acabar, enfim, é, agindo de uma forma que não é produtiva para todo o time. Então, acontece esses desligamentos. É, foi muito difícil, é muito difícil para mim, tanto o pedido de demissão das pessoas quanto o demitir as pessoas. Eu vou citar outro livro, gente, <risos> mas eu vou comentar um outro aprendizado que eu tive de um outro livro. É, Jeitos de Trabalhar, é o nome do livro. É, e ele falou, ele tem um trecho que ele fala muito sobre desligamento e que eu trago muito comigo, que é, o desligamento também é uma oportunidade e uma chance e um, e um, um favor, não, mas é, é, um, é algo que você, é benéfico para quem está sendo desligado, porque se chegou num ponto, talvez, da liderança se reunir e falar, ah, preciso desligar essa pessoa, manter ali ela é ruim para a própria pessoa. Então, e ela pode ser brilhante num outro momento, na empresa mesmo, ou ela pode ser brilhante na outra empresa, sabe? Então, manter ela ali naquela situação é ruim para a empresa, é ruim para a própria pessoa, é ruim para os colegas, é ruim, sabe? Então, eu comecei a enxergar isso. O desligamento ele é doloroso, mas às vezes ele é uma dor, um remédio que você precisa dar para aquela pessoa evoluir. Né? Então, eu já tive pessoas que realmente a gente desligou do time é, e que pouco tempo depois estava numa outra empresa voando, assim, sabe? Fazendo coisas incríveis e tal tava super bem, o time tava super engajado com a pessoa, e aí eu pensei, poxa, imagina a chance que eu tirei, poderia ter tirado dessa pessoa, insistindo que a gente continuasse naquela relação, é, mas ali não, a gente chegou e falou, essa relação realmente não tá funcionando mais, não tá interessante, eu acho que a gente vamos, vamos entender como a gente consegue fazer isso juntos, mas não tá funcionando mais, e acabou que a pessoa foi lá e funcionou muito bem, sabe?
0: É, é meio estranho, né, ah, tá, vai, vai me demitir eu vou ter uma vida melhor. Né, Exato. Comentou. Mas, mas cada caso é cada caso e realmente é, é, seria um egoísmo mesmo manter a pessoa ali estagnada, é, sendo que poderia ter outras oportunidades e tal. É, eu compartilho bastante disso e, e tem outro aspecto aí também que a gente tem que tomar bastante cuidado, que não é simplesmente acordar num dia e demitir a pessoa, né? Sim, Existe exatamente. todo um processo ali de preparar o campo, a pessoa entender também que ela já está num processo de, de firing ali, né? Um processo uhum, de
1: uhum.
0: realocação, enfim, um processo meio que demissional, digamos assim, não, não é o jeito certo de falar, nem sei qual é o termo correto para isso, mas é de fato um processo de, de de firing ali mesmo, né? Que que é preparar a pessoa, é, que assim, eu acho que tem que, eu sempre sou muito transparente em relação a isso, é, para a pessoa entender que as coisas não estão boa e Sim. explicar, né? Deixar muito claro por que que não está bom e dar os direcionamentos para a pessoa tentar é mudar. Uh, e aí vai muito da pessoa, né, cara? Vai muito uhum. da pessoa. Porque, assim, a gente não, não vai obrigar uma mudança. A pessoa precisa entender e, de fato, querer né, mudar Sim. de fato. E se não mudar, cara, é, não vai ser uma surpresa. A pessoa já vai estar tá sabendo da situação, né? Então, é, um, é uma preparação ali. E, pô, seria muito legal se não acontecesse no final, né? Se a pessoa uhum. realmente performasse melhor ali e as coisas melhorassem de fato. Ninguém quer iniciar um processo desse uh, já contando que vai tirar a pessoa, né? Na verdade, é o contrário, né? E, e tu sabe, cara, que isso, assim, não é... Infelizmente, não é tão convencional, cara. O que mais se, se vê por aí é simplesmente acordou num dia, dispensou e
1: Falou com a RH e tchau. É, <risos> Porra, é extremamente péssimo isso. Sabe? Muito. Eu tenho a, hoje eu tenho a sorte, e já trabalhei em outras empresas também que usavam, né? A gente, na empresa atual, a gente usa o Naibox, que é uma ferramenta para poder mostrar o desempenho. Então a pessoa sabe, pelo menos uma vez ao ano... É, o Ninebox, enfim, só para contextualizar, talvez, não sei se todos já ouviram, mas ele tem quadrantes em que a gente coloca o desempenho dessas pessoas, né? E pelo quadrante, a pessoa já sabe mais ou menos, olha, você está num quadrante aqui que tá, você não tá performando bem, tem alguns problemas, vamos conversar a respeito. E tem os quadrantes também para promoção, né? Então a pessoa já sabe que ela tá ali mais próxima de uma promoção pelo quadrante que ela tá. É um processo bastante... É, é, complexo, porque é muita conversa, é muito debate, é muito enfim, mas então a gente acaba usando muito isso. Então, uma demissão hoje uh, acontece quase que com dois anos, assim, que são dois ciclos de feedback uh, que a pessoa está no quadrante muito ruim ali do Nairi Box, ela já sabe uh, o que pode acontecer, sabe? Então, uh, acaba sendo mais transparente nesse sentido, digamos assim, né? Então, a pessoa já tem uma noção mais ou menos de como ela está performando. É, e aí já fica um pouco mais claro para ela, então é uma ferramenta que também ajuda bastante a gente a passar isso, fora todos os feedbacks que a gente faz, que também torna muito mais simples, você fala, olha né, num processo de demissão, estou te demitindo mas vamos pegar aqui o seu último feedback os seus dois, três últimos feedbacks como é que eles foram, para te explicar e tal, 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 mas claro que mesmo assim ainda é doloroso, ainda é uma relação bastante é, emocional, assim enfim, já tive, enfim, já tive de, de um tudo nesses momentos né, de de quebra-quebra até. Ai, obrigado, chorar e abraçar no final, sabe? É, são coisas, como, como a gente já falou algumas vezes, quando se fala do ser humano, não tem uma ciência exata, assim. A gente tenta uhum. usar tudo, mas tem que ter muito jogo de cintura para passar por situações delicadas é, e as situações também emocionantes, assim. Então, sim, já tive sim. muitas situações emocionantes nesse sentido também. E aí, pegando agora o gancho de novo de via
0: de mão dupla. É, para quem estiver nos ouvindo, inclusive, é, isso também tem que ser um processo inverso de quando a pessoa está insatisfeita com o trabalho dela. É, não acorde num dia qualquer e peça demissão porque já fez um outro processo e já está com um emprego garantido em outro lugar e tal. Vai preparando é, o, o seu líder também para receber isso. Porque assim, é, tem toda uma questão de alocação, de recursos e tudo mais. e e etc, então tem que ser uma vida de mão dupla também, eu, eu particularmente sempre deixo muito, o caminho muito livre assim, tipo safe place mesmo pra pessoa chegar e ó, não, não tá bom, enfim e aí é uma conversa de adultos mesmo, né, de tentar entender reverter, mas não vai ser uma surpresa pro líder se caso a pessoa sair também, se ele já tiver preparado pra isso Sim. então já ficou uma dica aí também que eu acho é. que esse processo deveria ser uma via de mão dupla também. Assim,
1: e complementando um muito importante ponto que você está falando, é, às vezes, a gente quer resolver, a gente tem um problema de dificuldade, a gente quer resolver sozinho, e a resolução que a gente acha é vou sair da empresa. E se você chega para o gestor, para o líder, eu falo isso bastante para o meu time, inclusive, falei hoje algumas vezes, mas eu falo muito para eles, eu falo, gente, às vezes, a decisão que a gente toma é pela falta de algumas informações. E aí, onde não tem informação, a gente preenche com imaginação. E a imaginação, ela te leva para ansiedade e para crise, né? Dificilmente a imaginação vai ser bacana, ela sempre vai pender para algo mais negativo. Então eu falo, conversar, trazer, falar é muito importante, né? Para que a gente consiga construir juntos e também ser realista. Eu já tive casos de pessoas que vieram me trazer situações, olha, isso aqui não tá legal, eu não gosto muito disso, tal, tal, tal. Eu tenho que falar, entendo, mas hoje eu não consigo mudar isso, realmente eu não consigo. É, se você quiser apoio, a gente te apoia nesse sentido, a gente lida com isso, até se a pessoa quiser procurar um outro emprego, beleza, a gente, sabe, ninguém vai demitir você, mas isso eu não consigo mudar. outros casos, as pessoas me vieram trazer coisas e eu falei, não, mas isso aí nem é um problema, isso aí a gente faz amanhã, eu mudo pra você amanhã, é isso que tá, ah, pelo amor de Deus, eu mudo amanhã. Então, às vezes, falar, comunicar é, é, é 80% da solução, né? Às vezes a gente falar, talvez, pra um pra alguém que não possa fazer nada, sei lá, um colega, um amigo, e tal, leva pro seu gestor, ele, né, enfim, espero que ele vá resolver, enfim, eu pelo menos sou essa pessoa, fala comigo, eu vou ser sincero eu vou te falar o que eu posso e não posso fazer, e a decisão que vocês tomarem a partir disso, a gente tá junto, né, acho que isso é legal.
0: É, cara, ótimo complemento, assim, às vezes é possível, às vezes não é possível, enfim, né, mas aí pelo menos as coisas ficam claras, e todo mundo é dono da sua própria carreira, e tá tudo certo, né, a uhum. pessoa ir para outro lugar e tudo mais, é, enfim, né, eu sempre fui muito aberta em relação a isso também, vou ficar super feliz, é, a única coisa é realmente essa transparência, isso é hum. muito importante de ambos os lados, né? Sim. Boa, muito bom. Cara, vamos falar um tópico diferente agora só para dar uma, uma refrescada aí, mas Ué. também é um tópico bem complexo, é, cara, eu queria a tua opinião, assim, sobre o famoso design ops, hein?
1: Olha, isso tem sido uma mão na roda pra mim, tá? <risos> Principalmente conforme o time foi crescendo muito. Eu já fui líder de times com tamanhos muito diferentes, assim. Hoje eu acho que meu time... É, acho não. Hoje meu time é o maior time que eu já fui gerente de um time único, assim, sabe? É, mas eu já tive times de tamanhos... Com, com quantidade de pessoas, né? Muitas pessoas e poucas pessoas. É, e, e eu sinto que a informação do design é uma coisa que realmente precisa ser gerenciada, porque ela precisa de manutenção, ela precisa de consistência. A gente fala muito de consistência na entrega final do produto digital que vai para a mão do cliente, e para que isso chegue na mão dele com consistência, existem muitos processos internos que precisam estar consistentes. né? Então, hoje o design ops, para mim, é uma mão na roda. É, eu acho importantíssimo. A gente usa muitas ferramentas, pesquisa principalmente dentro do contexto de research ops, research ops né, que tem todas as partes operacionais, como organizar conhecimento, gerar insights, gerar novas oportunidades de negócio. A gente precisa de organizar essa massa crítica, então ter pessoas nesse sentido ajuda muito. Uh, design System, nossa, meu Deus, precisamos constantemente de Design System. É muito difícil escalar sem ter o sistema de designs consistentes, fortes e resilientes. Então, o DesignOps vem ajudando muito muito nisso, e também no Design Ops a gente concentra muitas ações de team building, né? de treinamento, de como eu, tô, a parte, eu enquanto gestor uso muito do Design Ops como ferramentas para que a gente consiga é, melhorar a qualidade do trabalho, melhorar a qualidade da entrega, melhorar a saúde das relações também, né? Então a gente acaba dentro do Design Ops concentrando ali grupos de pessoas que estão focadas é, em, diversa, em, em diversas frentes, né? Essas, por exemplo, pesquisa, design system é, e, e, e toda a parte de treinamento, além também do desenvolvimento de alguns produtos internos. A gente desenvolve produtos para a gente mesmo de design. É, não, não chegamos a criar o Figma, que eu adoro, diga-se de passagem, mas <risos> a gente vai criando algumas ferramentas para ajudar a gente. Então, eu sinto que o design ops é uma ferramenta, assim, um centro nervoso muito importante, é, no começo, quando eu tinha um time menor eu sentia menos falta hoje, com o time que eu tenho, que já são 31 pessoas, é, eu já preciso de um, de, um, de um suporte administrativo, vamos dizer assim, gerencial vai gerencial para apoiar e crescer isso porque escalar times de design talvez seja o, no... seja o grande desafio do momento assim, né? a gente tem visto crescer bastante times de design a gente está contratando muita gente tem muitos times que estão dobrando, triplicando de tamanho é, no cenário que a gente está vivendo e com a, até com a questão da, da pandemia estou todo online, então está crescendo mais uhum. ainda e aí para manter a consistência e a saúde disso isso organizado é, eu acho que o design ops é uma ferramenta para mim muito importante então eu uso bastante, gosto, estudo e tem pessoas no meu time que acabam atuando com frente de design ops né? hoje eu não tenho design ops com esse nome formado assim, formatado uhum. como design ops mas eu tenho, é, eu tenho equipes que cuidam de pontos específicos que estão nesse guarda-chuva é, do design ops e que eu me inspiro na, no esqueleto deles para poder replicar é, no time atual. Então, eu super recomendo.
0: <risos>
1: Mas aí, como é que tu conduz ali? Essas pessoas são um time cross ali? Né? Elas são, exato. Eu tenho times que são horizontais, eu tenho times verticais que atu atuam em produtos e projetos específicos uhum, é, uhum. Nesse, e clientes específicos, no meu caso e eu tenho uma equipe de design é, que é interna, digamos assim, e aí elas atuam horizontalmente. Então, elas olham para todas as equipes, e aí cada um, numa, cada um num aspecto, né? Seja para treinamentos, olha para todas as equipes de design de produtos uhum. e faz o para treinamentos. É, ou, por exemplo, de pesquisa, uma equipe que vai olhar para toda a parte de pesquisa, o que cada produto está pesquisando, como eu consigo concentrar isso num lugar único que todo design de qualquer produto saiba o que outro produto está fazendo, sabe? Pesquisando. Uhum. Então a gente tem um time interno, por assim dizer. né, é, é, Todos são internos, mas eu digo assim, é um time focado sim, sim, em atender entendi. a gente mesmo. Sim, sim. Boa.
0: O, o cliente é interno, né? Exato, exato. É a própria equipe. É a própria Boa. equipe. Show de bola. Vamos lá para a última perguntinha, então. É, o que que ninguém te conta sobre liderança? A gente já falou sobre várias coisas, assim, mas só para finalizar, é, quais são as, as, as dicas finais, assim, que tá. Geralmente é só, é só quem pratica mesmo, quem tá ali no dia a dia sabe como é que é, nenhum
1: livro ensina, enfim, o que, que ninguém te conta sobre liderança? É, eu acho que liderança tá muito relacionado a sentimentos e a gente não fala sobre isso. A gente diz que é tudo técnico, que o trabalho, que é profissional, que não sei o quê, mas a camada do sentimento, a camada do, da, da sensação, que é um caráter humano, ela está muito presente no trabalho. Assim. É, fingir, eu, eu praticamente não gosto de colocar no tapete, baixo do tapete, essas questões. Então, é, é meio complexo isso, é uma situação difícil de você falar, para eu não sou seu terapeuta, eu sou seu gestor, mas eu preciso entender algumas questões. Então, eu acho que o elefante branco na sala, sempre quando se fala sobre isso, é a gente tá falando de ambientes profissionais, mas a gente não deixa a emoção do lado. Você não vai deixar a emoção da sua vida pessoal, você não vai deixar a malinha do que está passando na sua vida, que você está preocupado com alguma coisa, você não vai deixar isso para fora do trabalho. Então, eu prefiro sempre trazer isso, colocar na mesa e, e tentar resolver, e se eu não puder resolver, meio que falar, olha, não consigo, talvez seja um terapeuta, talvez seja um coach, talvez não seja comigo mas você não pode carregar isso com você porque tá te fazendo mal, enfim. Então eu acho que o caráter sentimental, assim, é, foram coisas que... Eu não me lembro de alguém ter falado, porque normalmente era assim, não, é só profissional. Aqui é só profissional, mas no fundo, no fundo, é, eu percebo que são pessoas, e, nossa, eu já passei por várias situações que é puramente emocional, e a gente precisa destravar isso para fazer. Então eu acho que liderança tem muito a ver com isso, e para isso vem aquela questão da empatia e do ouvir. A gente tem que ouvir e estar muito atento a muitas coisas. Então, o raio de olhar, acho que de quem é líder e gestor, aumenta infinitamente, assim, sabe? Você não olha só o projeto, ou só o airframe, ou só o layout. Você tem que olhar de um tudo, da relação, de como a pessoa está, do que ela está falando, o tom de voz, se ela mexeu a cara de tal jeito. Não que a gente faça isso conscientemente, mas acho que o nosso cérebro vai começando a capturar um monte de estímulos para que você saiba como agir, sabe? Eu acho que isso é uma carga. Isso também é outro ponto. Isso é uma carga emocional muito grande. Já verão dias que vocês vão ter reunião. Já devem ter, se forem reuniões, o dia inteiro. Você vai terminar o dia parecendo, sei lá, um pó do pó do pó, sabe? E tudo isso porque é lidar com isso, é capturar um monte de dados e desses dados tomar decisões, às vezes na hora. Você está numa reunião, tá acontecendo uma briga, você tem que agir na hora. Pra resolver aquilo, sabe? Isso é uma questão que vai exigir pensar rápido, entender o que tá acontecendo, ter uma puta empatia e muito. e ouvir muito o que tá acontecendo pra segurar as emoções. Eu acho que são os grandes desafios da, da, da liderança que eu praticamente penei aí até chegar num nível bom aí de atuação. Cara,
0: Cada vezes você vai ouvir coisa que não tá relacionada ao trabalho. É a, é a vida da pessoa, e enfim, é um ser humano, né? Exato. E aí vai fazer o quê, né? Uh, até porque o, o contrário também, se a gente tiver alguma dificuldade então a gente vai que gostaria de ter um certo apoio também, né a gente precisa também apoiar e tal, não tem como separar é, ainda mais agora, nesse período que a gente tá vivendo, Exato. né, é impossível impossível separar, enfim, um filho passou mal, cara, como é que vai separar as coisas, né Exato. É, ótimo ponto cara, muito obrigado é, a gente já está fina, na finaleira aí. Para mim, foi um, um ótimo fim de noite, hein? um ótimo fim, <risos> <risos> fim de obrigado. semana. É, é muito bom, assim, é, é renovador, assim, é energizante de fato. É um tema que eu sempre gosto de falar, a gente está sempre aprendendo. Eu tive uma aula aqui, foi um aprendizado muito grande para mim e só tenho a agradecer, espero que quem estiver nos ouvindo também tenha curtido se quiser se conectar, enfim, com a gente e tal, e é isso, cara, de novo mais uma vez, muito obrigado
1: imagina, eu que agradeço, obrigado, João, obrigado a todo mundo que está nos ouvindo, que vai nos ouvir enfim, né, no momento, em algum momento que não vai ser sexta-feira à <risos> noite é, é. mas muito obrigado a todo mundo e, e acho que é isso, é um diálogo, é um aprendizado vamos trocar experiências juntos que eu acho que é a coisa mais legal, né levar a realidade do que a gente está vivendo e, e debater sobre isso então obrigado pelo convite mesmo espero que tenha sido bem legal para todo mundo e vamos continuar conversando que é aí que a gente chega nas soluções <risos> nos caminhos possíveis valeu
0: acesse o site designopslab.com lá você vai encontrar ferramentas artigos, cursos ou se quiser se conectar comigo, será é um prazer trocar experiências espero que tenha curtido e se fizer sentido compartilhe, um abraço do JV valeu